0: Tillsammans för den här predikan. Jesus, jag ber att den här predikan ska få landa i mitt liv. Låt mig förstå vad det innebär att vara en tjänare. Tack för att du vill vara med och lyfta dig i vår församling och i vårt samhälle, Jesus. Tjänandet. Amen. Amen. Äh, vingårdsarbetarens lön. Det är ju så fascinerande hur man sitter och tänker att det här är så långt ifrån vad många tänker om arbete. För visst är det så att vi tänker så alltså det, det är inte konstigt för det är ju så i vårt samhälle hur vi tänker. Alltså den som gör mest han får mest betalt och den som inte gör lika mycket den får inte lika mycket betalt och så kanske det ska vara när vi kom, när det kommer till just arbete ute i samhället. Och så tar Jesus upp den här texten. Och berättar om vingårdsarbetaren där det är helt annorlunda förutsättningar. Där den som kommer sist in får lika mycket som den som kom först och har gjort mest. Och jag tycker det är så fascinerande att han går emot så mycket av det som är vanligtvis som vi tänker kring att ge någonting. För hur vi än vrider och vänder och tänker så gissa jag att många av er är precis som mig. Att man tänker att ja, men jag som har gjort så mycket ska väl få lite mer, eller hur? Du kanske inte tänker så, men jag kan ibland tänka så. Jag som har gjort det här lilla extra, ska jag inte också få det lilla extra? Men vi kommer vidare till det sen. Det är nåd och tjänst som är kyrkårets tema. Nåd och tjänst, två stycken stora ord. Man skulle kunna predika om, bara om nåden- och göra det ju en hel serie om det jättelänge. Och likadant för tjänst. Att finnas till hands för Jesus och för varandra. Det är också en stor förkunnelse i det. Och så har man lagt ihop två ord. För att det finns någonting nådefullt. Att vara Guds tjänare. Att stå till tjänst för någon- och tack vare nåden så får vi tjäna nåden, som är ett litet, litet fantastiskt ord. Ett litet begrepp på grekiska betyder charis. Och det används ungefär 150 gånger i Nya Testamentet. Charis, gratis. Nåden är gratis. Vi får göra det gratis, tjänandet. Tjänandet ska inte vara någonting där jag gör någonting på ena sidan. För att jag hoppas så att jag ska få det här borta. Det är inte gratis. Det är inte nådefullt. Det är girigt. Nåd att tjäna är något annat. Att tjäna varandra och andra. Att få tjäna i sin församling, i sitt sammanhang. Eller bland människor där du lever. Det ska vi göra av nåd. Gratis. Det är så en kristen kan leva sitt liv Du får välja hur du vill leva ditt liv Men jag försöker välja att göra saker gratis Utan baktanke för Jag tänker att Jesus levde sitt liv så Tjänst, att stå till tjänst Ni vet det här amerikanska eller engelska uttrycket At your service Att finnas till hans Jag kan vara med och hjälpa dig Tjäna dig det finns väldigt mycket i det att vara en tjänsteman eller kvinna. Att göra en tjänst för någon. Tjänstgöring finns ju också det är inom militären eller något annat. Guds är också någonting där vi tillsammans får tjäna. Och det är därför som du även där hemma där du sitter också är med i den här gudstjänsten och bidrar i gudstjänsten med dina bönor och dina sånger. Och när du ger till vår församling och när du ger till vårt internationella arbete. Och tjänandet går igen. I det kristna livet så är det en av de största delarna i tjänandet. Det ligger liksom i våra DNA. Att tjäna människor. Kanske att vi tappar det mer och mer när vi ser runt omkring hur vi både inom kyrkan och utanför vill roffa istället. Jag gör det för min skull. För att jag ska få det bättre. och För att jag ska få uppleva mer i mitt liv. men att Jesus, han vill liksom ge ett, ett annat typ av DNA in i vårt kristna liv. Och han visade ju gång på gång på gång. Hur han i sitt tjänande visar människor så här kan du leva ett kristet liv. Inte för att tjäna på dig själv. Utan för att tjäna andra. Att göra det här lilla extra för människor. I vår församling och runt omkring där du är. I Matteus 20 så spelar det ju heller ingen roll. Det är det för det är så fint. Vi pratade om det här, jag och Petter innan. Att det är ju Petter som leder i det, det är ju så här, det funkar liksom inte riktigt så här i vårt samhälle. Vi tänker liksom inte det. Men i det kristna DNA så är det självklart att det spelar ingen roll om jag kommer sent in eller har varit med hela vägen. Så har vi samma förutsättningar. Vi har samma förutsättningar att tjäna i vår församling eller där du finns. Och jag kan tänka att det är ganska förödande för en församling om församlingens DNA och tänk är att den som ger mest i kollekten och den som har varit med längst ska få mest att säga till om. Så funkar ju inte vår demokrati och så funkar ju inte heller en församlingens arbete för det gör ju att den som är ny i församlingen och kommer och vill vara med och bidra. Om den människan jag säger inte att det är så i vår församling nu. Så ni inte någon sitter och tänker så är det så i vår församling. Det tror jag inte. Jag hoppas inte det. Men det kan ju bli så. Att den som kommer in sist in i en församling känner att jag behöver nog sitta och titta först innan jag får vara med och bidra. Och ibland när man sitter med medlemmar så tänker man att ja, men jag vill vara med och se hur det funkar först innan jag engagerar mig. Och jag tänker tvärtom. Att du som blir ny i vår församling du har ju hur mycket som helst att bidra med in i vårt sammanhang. Och så fort vi får en ny medlem i vår församling och inte vår församling som den har varit innan Du kommer i vår församling Då blir det en ny typ av gemenskap För att du är med Samma om någon lämnar vår gemenskap För andra sammanhang eller går bort Så blir ju gemenskapen annorlunda För att den människan inte finns kvar Så vi har alla en stor del Att tjäna i vår församling Att gå in i en församling men en tjänares gestalt Och tänka Vad kan jag bidra med vad kan vara min del att hjälpa till i den här församlingen? Du har ett uppdrag och det är av nåd. Du gör det gratis. Att få vara med och tjäna. Och det spelar ingen roll om du är sist in eller först in. Vi har lika stor del i tjänandet. För vi har Jesus som vårt liksom, rättesnöra. Eller jag har det. Jag vill se på hur Jesus lever och när han går med sina lärningar så går han ju annorlunda vägar liksom. Han tjänar ju annorlunda än vad jag har gjort och tänkt. Går han verkligen till dem? Är han verkligen hos den? Går han hem till Sakaius i Lukas 19 och äter middag med honom, alla hatar honom. Avskydde honom. Men Jesus gjorde inte det. Tänk att jag får ha en sån förbild. Som Jesus. Jag önskar så att jag kunde få leva ett sånt tjänande liv. Och jag gör inte allt det. Jag önskar så att jag fick det. Men jag gör inte allt det. Men tur att jag har Jesus som min, min förebild där då. Att jag kan försöka så gott jag kan. Men jag skulle önska i den här predikan. Nåd och tjänst. Vi skulle med den här gudstjänsten. Med sånger, ledning och allt. Ge dig ett mandat. Att tjäna utifrån dina förutsättningar. Alltså titta inte på någon annan. Någon annan gör någonting. Utan utifrån den nåden som du har fått. Så har du mandat att tjäna utifrån dina perspektiv. Och dina gåvor. Dina gåvor i vår församling är så viktiga. Att du får vara med och bidra. Att tjäna att göra det av glädje på olika sätt i vår församling. Det är superviktigt för ditt kristna liv. Varför då? Jo, men för att jag får ge någonting. Där vi många gånger hamnar i det här att bara jag får någonting så jag är nöjda. Men det kristna livet är ju inte där. Utan det kristna livet är att ge någonting. Ge någonting vidare. Det är ju det som är tjänandet. Att få göra någonting för andra. Det är tjänandet. Inte för att du och jag ska få någonting här borta sen. Låt inte den högra anden veta vad den vänstra gör. Lite så. Att söka tjänandet. Det tänker jag att du och jag kan bli observanta. Kanske ännu mer observanta på saker som händer runt omkring. När du står på i en affär, eller när du rör dig i samhället, eller när du är på en gudstjänst, eller i våra sammanhang, eller ledare. Vi har fantastiska ledare i vår församling. Oj, vad de tjänar. Och vi har ansvarsgrupper, och vi har allt sånt där som tjänar i vår församling. Och tänk och ha det här med sig. Att vara observant på vad som händer runt omkring mig. Tänk att få ha det här. Tjänandets hjärta som Jesus har hela tiden Han är observant på vad som händer hela tiden Han söker nästan att få tjäna Han nästan Känns som att han söker upp det hela tiden Medan du och jag Kanske ibland flyr undan Och tänker, det får någon annan ta Barn- och det får någon annan ta Bara inte jag Och så, så står Barn- och ungdomsarbetet där och känner Vi behöver ha människor att hjälpa till nu Kanske in i ett tjänande av glädje, givetvis. Men så står någon och tänker, ja men det får någon annan ta. Tänk om du och jag skulle få kunna ha ett tjänande hjärta i där, Att få gå in och vara ledare i vår församling. Kunna bidra på det sättet. Eller i ansvarsgrupper. Eller i någonting annat. Eller vad man nu än gör. En nåd, en glädje är att få tjäna vår församling. Eller ditt sammanhang där du finns. Tänk om du när det snöar ute, togsnöar. Och så vaknar du på morgonen och tänker... Nu är det snöskottning som gäller. Tänk om du har en eller två eller fem minuter över. Eller så har du inte det. Men ändå så tar du skiffen Och så går du över till grannen. Som du vet har ganska tufft just nu. Det kan vara vad som helst. Och du ser att den här min granne kommer inte komma ut med bilen. Och, och, och den personen kommer ha ett problem med att få undan allt snö. Tänk om du och jag bara tar våra tjänande... Och tar han skyffel och tänker... ja men Två minuter är inte jobbet. Jag är redan två minuter i alla fall. Och så skyfflar vi undan. Så när grannen kommer ut så märker grannen att... Vad har hänt här? Då har du varit där och tjänat. Att ha det här öppna sinnet för tjänandet. Att skynda till tjänst. Att finnas där för människor. Inte bara i vår församling. Utan även där du befinner dig. Och som avslutning på predikan... Så är det ju det här eller det här sammanhanget när Jesus tvättar fötterna. Och du som inte känner till berättelsen. Jesus han, han vill tvätta. Han säger till sina lärjungar: Sätt er nu här så ska jag tvätta era fötter. Och då tänker du och jag att ja, men det är väl inte så konstigt. Han, liksom, de har ju skor och så, sockar och så. För att inte tänka, För det hade de ju inte. De hade ju gått liksom i sandaler. Det var smutsigt. Förmodligen var det liksom inte så fräscht. Va? Och så säger så att jag ska tvätta era fötter. Och varför är det så fascinerande? Jo, för att det är en tjänares uppdrag. Om man tittar på den här listan som man hade hemma. Det hade man inte. Men ni förstår vad man menar. Va? Det är liksom den som var liksom chef över huset. va? Och så, och så tjänaren. Det var lägsta av alla uppgifter. Det var att tvätta allas skitna fötter. Och där vill jag vara. Jag önskar så. Att jag kunde få vara där mer. I mitt kristna liv. Att få tjäna som Jesus. Att få tvätta människors fötter. Det är ju min dröm att få leva så. Jag gör inte allt det. Absolut inte. Jag flyr många gånger. Men jag önskar att jag får kunna göra det ännu mer. Kanske att du vill göra det också. Var med mig i det om du vill. Nu blir vi tillsammans. Jesus, tack för att vi får ha för Församling och till att vi får ha sammanhang att tjäna i. Att vi får ha ungdomsarbete. Ungdomar, barn som vill lära känna mer av dig och vill umgås. Få en trygg miljö. Att vi får ha ledare där som gör detta. Tack för det, Jesus. Tack för andra sammanhang där människor är med och tjänar. Vi bygger och målar och spikar och rensar. Vi dukar och vi fixar. Och vi sitter i olika sammanhang och tjänar. Tack för det, Jesus. Men vi behöver ha fler som tjänar av glädje. Vi behöver ha människor som ser att bara för att jag är sent in i vår församling så har jag ändå ett ansvar, ett uppdrag att tjäna. Ge dem mandatet. Vi som församling vill ge dig det mandatet att få vara med och tjäna. Att göra det av nåd. För att vi älskar vår församling och för att vi älskar dig, Jesus. Amen. Mm-hmm.